0: Men
1: mm. Kuk. När vi kör det sista hur kan vi? Nej. Tagning 73. Den 28. Nää. Nej men vi har poddat i fem år. Vi kan där. Leonidas har ett
2: takis.
1: David Eberhard. David Eberhard. <laughs> Okej. Okay. Den 28 januari är det dags för det sista Hur kan vi live någonsin? Vi kommer ses på Intiman i Stockholm både du och jag och en rad av celebra samtalsgäster eller vad sägs om Rickard Jomshoff, Aron Flam, Sissi Wallin, Mako Delinde, Bilan Osman, Paolo Roberto, Hanif Bali, Ivar Arpi, Jens Liljestrand, Lars Trädgård, Janne Josefsson, Mona Salin, Henrik Jönsson, Fredrik Lindström, David Eberhard, Leonidas Aretakis och fler kommer du få möjlighet att lyssna på. Jag kan triggervarna redan nu att det här inte kommer vara ett tryggt rum. Det kommer vara högt i tak och det kommer hända väldigt mycket både på scen och utanför. 28 januari på Intiman i Stockholm. Det sista Hur kan vi live-eventet någonsin. Haffa dina biljetter på hurkanvi.se. Samtalet fortsätter. Vem var det som hatade att jag andades i micken? Alla, just det. Jag glömde det. Nu ska vi prata MeToo, mina vänner Och inför det samtalet så vill jag bjuda upp mina två sidekicks Plus en liten bonus Så välkomna upp på scen Jens Gahnman, Mustafa Panjshiri och Pamela von Zamblyar Sätt i mitt
3: Kan man mansplöda idag?
4: Vad sa du? Kan, man, kan jag manspreada? Nej. Nej okay.
3: Du vet att vi får skit för det sen, så gör inte det igen.
1: Om ni fick bjuda in oss till en tanke eller ett perspektiv nu, att ta med oss inför det här
4: samtalet om MeToo. Som, som gammal polis var du klar? Okay. Som gammal polis så, så tycker jag så här, vi lever i rätt stat, vi har en rättssamhälle och MeToo visade ju att Den inte alltid gällde Alltså de personerna som Jens räknade upp Innan pausen här De är inte dömda av, av rättsstaten Men vi har ju dömt dem Jag lägger ingen värdering Det är klart det var fel på många sätt Men vikten av rättsstat Det är det som gör att Sverige fungerar på många sätt Det ska vara intressant att höra en diskussion om det Tack Pamela
0: jag skulle vilja ta med frågan, eller perspektivet. Vad vågade vi inte prata om när MeToo-rörelsen, eller liksom den rörelsen drog över Sverige? Vad vågade vi inte prata om? Vad var tabubelagt? Vilket ansvar var det vi inte tog? Både som kvinnor och män.
3: Tack. Kommersialiseringen av MeToo. De körde ju slut på det där på ett mindre än ett år. Väldigt synd för en väldigt begärtansvärd rörelse. Så, men det blev ju typ som eh, säsongen i Game of Thrones. där handlar om någonting. Det var, förra säsongen var det, det MeToo-säsongen och nu är det Greta-säsongen. Och nästa säsong så, så är det något annat.
1: Så rättssäkerheten, vad vågade vi inte prata om Och kommersialiseringen av MeToo Tack snälla Mustafa, Pamela och Jens, vi ses om en stund Det här är inte bara ett komplext samtal Det är också ett samtal som är fyllt med trauma Ett samtal som är fyllt med konflikt Och väldigt mycket känslor så jag vill bjuda in en omsorg Bjuda in lite mer omsorg I det här samtalet Både för oss som sitter på scen Men också för oss i publiken Mina gäster är Fredrik Virtanen, journalist och författare Som under hösten 2017 under hashtag MeToo Blev anklagad för våldtäkt Det är Ann svensk författare Samhällsdebattör och doktor I etik Och Myra Åbeck örman, skribent, föreläsare och poddare, ger dem en stor applåd.
5: För att
1: rama in det här samtalet så har vi vår intention med, om vi kan få den där Hur kan vi lära oss av hashtag MeToo? Hur eller vad kan vi lära oss? Den önskade utkomsten är lärdomar från MeToo-rörelsen Ökad förståelse mellan män och kvinnor Och ökad förståelse för medielogik Kring konfliktfyllda och känslomässigt Starka frågor Och vi har ju våra Samtalsregler då, lyssna för att förstå Inte för att ha rätt Tala sant, Se, säg det som är sant För dig, ge och ta plats I samtalet, om du brukar ge plats Ta plats, om du brukar ta plats, ge plats Bjud in Sårbarhet, bjud in det mänskliga Paradoxala, otillräckliga, svaga Och lämna Egot hemma Känner vi att vi kan Skriva under på de premisserna För det här samtalet
2: mm, Absolut
1: ja. Vi
2: ska ja, vi... göra så gott vi kan
1: Ja men såklart <laughs> Det är strävan som är Hela grejen här Vi börjar med en då. Vad har du för förhoppning Och farhåga inför det här samtalet
6: Frågar du mig <laughs>
1: Jag frågar den som känner sig manad och Vi nu... tittar
6: på det, här, Mira, det bra, Ja Um, ja, förhoppningen tycker väl jag är att vi ska kunna ha ett vettigt samtal om den här frågan. Därför att det är en extremt viktig fråga. Det är en, en fråga som påverkar och har påverkat väldigt, väldigt många. och Någonting som vi liksom hela tiden kontinuerligt måste jobba med. Uh, och Det innebär ju också att vi måste kunna prata om det på ett sätt som oavsett politisk härkomst eller kön eller vad du nu är som du tycker att du tillhör för grupp att vi kan se att det finns någonting gemensamt där där vi behöver kunna komma överens och ha en samsyn kring att problemet och finns mm. kanske inte nödvändigtvis exakt hur man ska jobba med
1: det och farhåga.
6: farhågan med det här är väl egentligen det jag tänkte när jag skulle komma hit var så här, Fredrik har ju en väldigt, väldigt laddad personlig historia runt det här– eh, –som såklart påverkar... Eh, I och med att du är så direkt utsatt och du har varit en så tydlig symbol för svenska eh, och Det är klart att det är något man måste förhålla sig till när man pratar med, det, med dig om det. Eh. Och det, det kan jag känna så här, att det kan vara en utmaning mm. att
2: navigera möjligen.
1: Mm. Tack. Anna och Fredrik mm. kan
2: check in. Ja, min förhoppning är väl att vi ska kunna tala om både om miturareson men också om sexuella övergrepp utan att banalisera det. För det är väl egentligen min främsta kritik med till miturareson utvecklade sig att sexuella övergrepp blev banaliserade där man jämställde egentligen en tafsning med en våldtäkt. Jag är ju själv våldtagen så för mig var det personligt att jag tycker väldigt illa vid mig av att diskussionen blev på det sättet. Och då är jag så inne på min förhåga nämligen att jag ska bli liksom för känslomässig i det här samtalet. För det mesta min far, är min farhåga inför alla sådana här Samt att jag ska bli arg För jag tycker inte om att tappa kontrollen <laughs> Men just det här ämnet så, Nej men alltså de känslorna är ganska nära Ibland liksom ilska och sorg Och smärta och så vidare Och har man blivit våldtagen så är det ett ämne Som det alltid känns att prata om Jag kommer aldrig bli färdig med det Det är snart 30 år sedan Men det är ändå svårt att prata om Jag tror att vi måste göra det ändå Helt enkelt
5: Tack. Ja, rent personligt så är min farhåga eftersom jag har utvecklat en stark, stark torgskräck de senaste två åren och en viss paranoia att jag inte ska svimma att vara här. Och sen i det samtalet så tror jag att jag tror på att alla sådana här samtal leder till mer förståelse så det är jag rätt säker på så det är ingen förhoppning, min förhoppning är att jag ska slippa den här frågan vad hände egentligen den där natten när hon följde med dig hem 2006 det vill jag slippa
4: mm.
5: tack
1: jag gör också en insiktning tillsammans Med er Min förhoppning är såklart att vi kan Ha ett samtal om ett ämne Som är så laddat Så Intelligent Och medmänskligt som möjligt Som det går Och min farhåga är Att det finns Så många minor I det här samtalet Och Jag Fler arga Människor på mig inför det här samtalet Än om det med Jimmy Och det säger rätt mycket Så personligen Känner jag mig eh, Aningen eh, Nervös För det här samtalet Så det vill jag bara som, Flagga för också att det här känns På riktigt Så låt oss börja Från Från början, vad hände Om vi öppnar upp så. Vad hände hösten 2016?
5: 17. Förlåt, 2017 2017 20, 20, 20, Tack. det
3: mm.
5: Jag tror inte det kanske just det vi ska prata om För mig har det alltid varit det relevanta eh, Vad medierna gjorde eh, Gav man på just kommersialiseringen eh, Min bok handlar ju väldigt mycket om Att media, eh, svensk media Som enda media i världen Eh, förstörde eh, MeToo genom att eh, gå med den här som jag eh, tvingas hävda en, en lunchmobb och förädlade den genom att eh, sälja lösnummer, sälja klick sälja lästid, tjäna massa pengar genom att hänga ut massa personer med namn och bild eh, anonyma källor och så eh, det var som hände i Sverige för mig Uh, väldigt mycket. Att media gjorde sitt största haveri förmodligen någonsin. Uh, och sen har de ju fälts och uh, massa saker. Uh. Men det är en annan diskussion säkert än den ni vill ha här. Kanske om Me Too. Uh, För det som hände um, i, um, för kvinnor och även för män var ju en annan sak egentligen. Sen tog media och bastardiserade det där och en, en rad kända, kvinnliga personer Varumärkesbyggande personer Som kidnappar den här rörelsen Så det var ju många olika skeden samtidigt Det fanns ju ett underslag som var utmärkt Sen kom de här lagren över mm. Som utnyttjar kommersiella kraften i det där Och som Sverige, som någon var inne på Vi anser att vi är bäst i världen eh, och vi är jämställda politiskt korrekta. Så det var för den goda saken. Media hoppade med här också. Eh, det var en god sak. Så jag kan både köra pengar och göra något nytta. Så pressetiken eh, försvann ju ut genom eh, inte bara fönster utan det fann ner en grav av elände. Så det var vad som hände för mig. men eh, Och för hela samhället såklart för, och för hela MeToo. Men, eh, Ja, jag stannar där
6: mm. Mm, Jag har ju ett, ett perspektiv I och med att jag eh, Ett av mina många Särintressen är ju internetkultur Och eh, hur människor Beter sig på internet och varför vi gör det Och hur det förändras och sådär eh, Och jag har också jobbat En del med liksom nätaktivism Alltså man pratar om att skapa olika kampanjer Som är gjorda för specifikt sociala medier eh, Så jag Såg ju den aspekten av det Ganska omgående. att Det här är eh, ganska unikt. Utifrån att en tweet från en kändis eh, som hon då har blivit inspirerad av. En, en rörelse som har hållit på i, i flera decennier egentligen. Men det var Elisa Milano som faktiskt drog igång den stora publika karl, säga, cirkusen runt det. Eh, och för mig så var det väldigt intressant. för att jag kan liksom inte påminna mig. Någonting liknande i, i liksom historien av olika typer av, av internetaktivism och rörelser och sådär som har den typen av och Det tycker jag var väldigt intressant. Eh, och jag kände att jag kanske under det mer såg det utifrån av den anledningen. –att Jag tyckte det var fascinerande att titta på hur, hur agerar människor. Oj, nu börjar det bli så här. Varför är det så? Varför är det liksom först nu som det här kommer upp och försöker sätta det i ett sammanhang? Eh, på ett sätt som gjorde att jag kanske aldrig riktigt var närvarande i det själv och en del av eh, aktivismen eller vad man ska kalla det eh, Så
1: Var du något särskilt du har märkt märka till som stack ut som du tänkte på redan då?
6: Alltså det har ju funnits flera sådana här eh, initiativ i Sverige eh, lite olika så här hashtags där man ska berätta om, om sina så, Saker man har utsatts för. Det är inte första gången, och det var typ det första jag tänkte så gjorde inte vi det här år sedan mm. när man skulle hashtagga min kropp, mitt val eller vad det nu kan det vara ja
2: grovion och vad mm. för nåt ja så, så vidare. Så prata, jag sa, om, det, prata det om, ja, om det. Prata om det. prata om det. Så, det. så, så jag kände att
6: man skulle göra det här igen, liksom? vad fan. Men ähm, så det var ju liksom den globala aspekten som, och också mediekauset som följde som gjorde det unikt. Mm. Eh, och det insåg man ju ganska snabbt När, när liksom stora Kändisar började hoppa på det att Nu kommer media att följa Efter, för att här finns det ju pengar Att tjäna liksom. mm.
2: Alltså jag tycker det är intressant alltså Rent socialpsykologiskt eh, Därför det som var unikt Och som faktiskt skrämde mig Det var Liksom det okritiska omfamnandet av en rörelse som jag redan från början faktiskt tyckte hade problematiska inslag är att man... Och då tänker jag på hur metoo utvecklades i Sverige väldigt snabbt, att man väldigt snabbt hängde ut män med bild, med namn. Kända män naturligtvis, det var det som fick mest uppmärksamhet, men men på alla möjliga nivåer. Jag pratade med Venina, vars dotter läser på en konstskola någonstans i norra Sverige, som sa att den konstskolan liksom befinner sig fortfarande i sviten– efter att vi tog för fyra andra professorer fick gå den hösten. Så det här liksom påverkade Sverige på så många nivåer. Min dotter, som då var 15, hon och hennes venin och pratar om det. Mina veniner, som är 45-50, pratar om det. Jag blir inbjuden till en massa olika grupper. Som jag gick med av just det här liksom, forskarens intresse för gruppprocesser och gruppdynamik. Eftersom jag har jobbat med olika saker så blev jag inbjuden i journalistgruppen då för eh, MeToo. I akademiker eh, och även i eh, behind the scenes. Eh, eftersom jag har skrivit manus för teater och dramatik och så. Och överallt så såg jag hur kvinnor hetsade varandra faktiskt. Alla var tvungna att ha en berättelse. Och det tyckte jag var skrämmande. Att alla letade och letade, och tillsammans gjorde man berättelsen större och större. Man ska inte värdera andras upplevelser av egentligen övergrepp eller kränkningar, men någonstans blev det fel när man hamnade i sådant som kanske inte är så allvarligt ändå, som att någon tittar ens urringning eller att. Så alltså det blev en väldigt väldig bland De här stora uppropen Det var jurister och det var tandläkare Det var alla möjliga Där det också blev ett missförstånd Det landade fel För att nu har 700 jurister skrivit under det här Det betyder inte att 700 jurister hade blivit våldtagna Det betyder att 700 kvinnliga jurister Tyckte att det var viktigt att lyfta fram det Och därför fick det en annan impakt Än det egentligen hade Någonstans så, så Jag känner mig väldigt alienerad den hösten Sexuella övergrepp och våldtäkt är ett av de ämnen jag har skrivit allra mest. Den, den första texten jag skrev um, för ja, det 20 år sedan, nästan, den handlade om våldtäkt. Och det har drivit mig väldigt mycket som opinionsbild att lyfta de här frågorna. Jag har skrivit böcker om våldtäkt, jag har föreläst dem, jag har fortbildat folk. Jag har haft kurser på universitetet om sexuellt väl och så, men, så Jag borde egentligen ha jublat, men med den hösten kände jag mig... Bara som om jag stod utanför och bevittnade något som var vansinnigt. Eh, alltså det är ju så här gruppprocesser går till. Ja, det, det var väl så Liksom Tredje riket blev möjligt i någon mening. Eh, alltså att människor faktiskt rusar åt samma håll. Får med sig alla nivåer. Och jag tyckte också det som Myra är inne på är intressant. Alltså hur Sociala medier interagerade hela tiden med eh, ja, papperspressen eller liksom traditionell media. Där man tillsammans utmanade eh, och gick över gränser på ett sätt som var väldigt destruktivt. Och där papperspressen eller liksom den sorts media som borde förhålla sig till etiska pressetiska regler- Argumenterade utifrån att ja, men alla vet Redan vem det är uh, vi, Det finns på Twitter, det finns på Instagram Och så vidare Och att det var liksom en total liksom, Alltså kaos Där ingen visste var man skulle Vända sig och vad det skulle leda till Jag tror att en av anledningarna till att Det fick ett sånt, sånt stort Genomslag i Sverige var att Vi har haft problem med Ökade våldtäkter i Sverige under en längre tid Vi har inte riktigt kunnat prata om det uh, Och det som hände den hösten var att den, Perfekta förövaren Uppstod Den som alla fick lov att tycka illa om Nämligen den vita mannen Med makt, alltså det var ju så det konstruerades Det var ju liksom en vit man med makt Och sen i oavsett om, om det var Fredrik eller någon annan av dem som, Så var det just det här, liksom att här har vi en symbol För det här som vi ändå tycker är något problematiskt med övergrupper och, och våldtäkter Och vi kan alla liksom ge oss på Den här personen Fast ja, så, jag, är ja. inte, jag är inte riktigt säker på att
6: jag håller med om det. Därför att var det inte så att, att MeToo var en extremt vit rörelse också. Alltså att,
2: det är också en, en god invändning faktiskt.
6: Att, att väldigt många av de som berättade sina historier, det var ju inte supermånga liksom, kvinnor med erfarenhet av hederskultur. Alltså det var ju extremt vitt och medelklassigt och mycket ja. kändisar. och på ett sätt som det tycker jag tyvärr ganska ofta blir med feministiska diskussioner i Sverige så alltså det finns. Eh, jag tänkte på det du sa om att du tyckte att, liksom att det blev för brett. Man pratar om eh, allt från att någon har sagt eh, snygga tuttar åt den på jobbet mm. till att någon har blivit gruppvåldtagen mm. Och att det är samma spektra. och jag, tyckte, jag tycker snarare tvärtom. Jag tycker inte att det var. Eh, jag tycker inte att det var brett nog. Därför att det, jag tycker att man tappade bort mm. i hela. Hur man pratade om det och vad vi gjorde Det var ju att titta på hela bilden och alla maktstrukturer. Vilket också innefattar att se att ja, kvinnor utsätts för sexuellt våld och sexuella kränkningar. och Det är en del av samma struktur eh, av att män sitter på mer makt eh, och har möjlighet att göra det oftare. Men också, nästa steg är ju så här, hur har, för det är inte så att hälften av, av samhället har motverkat det här. Vi har ju inte haft, alla män har tyckt att det har varit jättebra att man kan tafsa alla på jobbet. Alla kvinnor har sagt, usch, det här är det sämsta som har hänt. Utan alla har ju någon form eh, bidragit till den här kulturen där man, står ut man säger att men så här är, jag får stå ut med massa saker för husfriden eller för min karriär eller vad det kan vara det är inte bara män som har bidragit till det
2: men jag tror att det i min analys skiljer sig åt där därför att jag, jag, jag tror inte att det här är samma sak alltså, jag tror inte att det är liksom de att på jobb som leder till våldtäkt. Och för mig men är den erfarenhet jag själv säga att det, jag upplever det som helt olika saker. helt alltså Det där är en gammal diskussion också. Vad är en våldtäkt egentligen? Handlar det om ett, det ultimata makt? Ett, 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 ett sätt att utöva makt över den som har våldtar? Eh, handlar det om, om liksom sexuell frustration eller vad är det? Och jag, jag tror inte riktigt på modellen att det här skulle vara liksom nån slags... Det är ju liksom en feministisk tanke att det handlar om makt egentligen. och liksom det yttersta uttrycket för patriarkala strukturer. Eh, men, det, men liksom med den analysmodellen du har, då förstår jag att man kan tycka att, att den här bredden är bra, naturligtvis. Um, jag har ingen annan ideologisk utgångspunkt och är inte så benägen att diskutera i struktur överhuvudtaget. Um, någonting som, jag tyckte det var intressant var det Pamela som ställde frågan här innan, vad vi inte pratade om. Yeah. Och en sak som vi inte, det, det finns egentligen två saker jag tänker på som vi inte pratade om under MeToo-hösten. För det förstås att män också kan vara utsatta. Jag har många män i min närhet som har varit utsatta för sexuella övergrepp. Av andra män, och faktiskt också av kvinnor. Det blir liksom för svartvitt och för nyanslöst när man utmålar kvinnor som offer och män som förövar. Alltså det, det. med ja. Men det som vi inte heller talar om, som är en diskussion, är att fundera över vilket ansvar har kvinnor. Och du tangerar det ju faktiskt. Vad har jag för ansvar som kvinna? Om jag säger att en annan kvinna är uppenbart illa tillmods över en man som är i närgången. Mm. Eh, vad har jag för ansvar att själv säga ifrån när någon är i närgången mig? säger liksom bort med handen? Mm. Alltså, var, för det som förvånade mig så mycket och som faktiskt gjorde mig rätt beklämd i alla de här historierna var att kvinnor kunde berätta om saker som hände för 22 år sedan. Eh, de gick fortfarande bara på detta. och Då var det något som jag kanske, man har ju olika gränser. Jag tycker inte det är om någon lägger hand på mitt och Jag kan skratta bort det, jag kan plocka bort det liksom, Om jag inte gillar det, det jag tänker inte på det Men att man fortfarande så lång tid efter Tänker på en sån sak som jag tycker är en petites, Att man fortfarande känner sig kränkt Och att man inte agerar mm. Och det är liksom fundera över Varför har inte kvinnor lärt sig att sätta sina egna gränser liksom? varför, varför är det så många kvinnor som tycker det är så svårt att säga liksom, Det är inte okej okay?
6: Men tror du inte att jag tänker att det också på något sätt bidrar lite till den här ilskan som ändå alltså kom fram under yeah. mitt. Det vill säga att om jag vet eh, typ, ja, men jag stod ut med att min chef sa nuska saker mm. till mig därför att jag ville ha det här jobbet jag stod ut med det och jag borde inte ha gjort det. Det är väldigt lätt att liksom anklaga sig själv. Och det är väl handlar om att man inte skulle göra det, om man skulle säga att det är faktiskt du som förövare som har ansvar för det du utsätter någon annan för inte den som är offer för det. Men jag tror också att det blir lite så här om man nu har gått runt och burit på det här och inte bearbetat det, och inte liksom funderat på hur man ska komma tillbaka i någon sorts acceptans och lära sig av det. Då när det väl dras upp då, så är det ju ja. fortfarande Ett som inte har läkt och så blir man arg, liksom.
2: ja, Precis, för jag tror också att Det fanns mycket upp den dilska Men jag tänker, och det här är ju någonting som jag har bearbetat på Ett personligt plan I väldigt många år eh, När jag blev våldtagen så var jag väldigt full eh, Jag gick frivilligt Upp i den här lägenheten eh, Jag skulle bespara detaljerna eh, Det var en mycket lång natt eh, Och det som jag lärde mig av det Det var därför att det svåra som en våldtäkt är att någon tar makten ifrån en Jag fick inte bestämma själv Min vilja räknades inte alls Den fanns inte Men liksom det som jag var tvungen Att, att, att lära mig Det är att jag kan faktiskt Påverka själv Bli inte så jävla full Följ inte med om du inte känner hem och du är full Ta den jävla kontrollen av ditt liv Du säger att min dotter jag säger det till massa kvinnor jag möter: mm. Ingen får lov att dig för att du är full. Ingen får lov att våldta dig om du så liksom går omkring på och påverkar naken på stan. Man får inte göra det. Men vet du vad? Du kan faktiskt se till att du inte utsätter dig. Gör inte de här sakerna. Och för mig har det varit ett sätt att förlåta mig själv. Och det är väl rätt klassiskt också när man har utsatt för att ett övergrepp: att man går igenom olika städer, man är arg, man skäms eh, och så vidare. Och för jo. mig har det inneburit en upprättelse. Och jag skulle vilja att vi faktiskt också pratade med För att jag kan känna så att många Kvinnor har blivit lurade mm. Genom att man säger så Men du, du ska få lov att bete dig hur som helst Gör vad du vill, ingen har rätt liksom Att ligga eller ingen har rätt liksom att göra det och det Nej det har de inte, men de gör det Så se till att inte utsätta dig själv Och det är en jättesvår diskussion För man hamnar i någon slags tråkig Blaming the victim också såklart mm. Mm. Så någon slags balansgång där Skulle jag vilja ta
1: Jag är också nyfiken på um...
5: Vad sitter du och tänker på, Fredrik. <skratt> du att det är så tyst. Ja, men Jag tyckte det här var en jättebra diskussion. Jag såg ingen anledning att gå in i den. Och jag kan inte ens gå in i de här frågorna eftersom jag tilldelats en viss roll i den här rörelsen som jag inte är beredd att ta på mig eller acceptera överhuvudtaget. Så jag kan inte gå in på... Jag vill inte gå in på... Och jag vet ingenting om... Hur det är att vara, vara kvinna på torget på stan liksom, och vara full och gå hem. Det är klart jag vet som jag har träffat. Men jag menar, den upplevelsen...
0: Jag kan inte lägga mig i den just
5: nu. Det var det, det jag tänkte när du ställde frågan här.
0: Mm.
1: Jag tänker att för, för många män jag har pratat med upplever att oavsett hur medielogiken konstruerades runt MeToo så var det för dem en... Ett larm eller liksom någonting som gick igång, och de började få syn på vissa beteenden. De började få syn på sig själva, sitt ansvar, men också att de fick syn på att det här pågick på arbetsplatser eller i klassrum. Eller. Och För vissa var det en, en total ögonöppnare, för andra så var det en ganska jobbig påminnelse. Men det har satt igång många samtal. I, i, I ringar Eller i cirklar och gemenskaper av män Som jag själv tagit del av ganska mycket De senaste åren Så det har medfört en massa Nya perspektiv och lärdomar um, Vad ser ni att vi har lärt oss Av MeToo Om vi bortser lite från medielogiken Om vi tittar på själva MeToo Vad har vi lärt oss
6: alltså det, det där är ju precis styrkan med MeToo Och det som Faktiskt är positivt, eller vad positivt med den var ju att när du hamnar i en situation där alla människor i din närhet plötsligt säger jag har också varit med om en sak och berättar hur det var och hur det kändes och så, här, så blir det ju enormt mycket lättare för andra att haka på och säga Jo men jag känner igen mig i det här och kan också välja. Du pratade om att, att, liksom att folk blev nästan känner sig nästan pressade. Det där har jag faktiskt hört förut. Jag satt i en panel i Almedalen i somras och pratade om huruvida rättssystemet har svikit kvinnor. Mm. Och då var det en, en person från en organisation för kvinnojourer som pratade om att, att hon hade sett det där. Att det var många kvinnor som liksom hade gått ut med sin berättelse under MeToo. För att de drogs med i det och kände att vad skönt, nu kan alla prata om det här. Och sen blir det en backlash där man bara känner så här, shit, nu kommer jag vara våldtäktsoffer resten av mitt liv. Liksom. Nu är jag offentlig med någonting som är väldigt jobbigt för mig. Eh, och det tror jag inte man hade tänkt på, men jag tror att eh, det är någonting som, som vi kan lära oss av. Men... Jag tror att till stor del så är det väldigt positivt att få höra det här för väldigt många andra, kanske särskilt människor som inte själva har den erfarenheten. För har man den erfarenheten, vilket väldigt många kvinnor kanske främst har, det är ju att... Då vet man ju, liksom. Men jag tror att det kan ge liksom ett, ett lite nytt perspektiv på om du får höra någon blotta sig på det sättet, på ett sätt som inte är exploaterande för att det är så många. Om vi som sagt bortser från mediologiken, nu pratar vi om att det blev ju dagliga samtal. Mm. Eh, jag var nere på Internationella kvinnodagen och föreläste i Engelholm Och när jag åkte tåg hem så eh, åkte jag så här nattåg och hamnade i samma kupé som två kvinnor som jag aldrig hade träffat. Eh, och sen när vi typ står och borstar på morgonen så började vi prata om MeToo och började liksom dela våra uppgifter. det här har jag varit med om? Eh, på ett sätt som aldrig hade hänt om vi inte hade haft ursäkten att ta upp det via mitt huvud. Och det tror jag finns en styrka i Och jag tror att det finns en styrka i att, att man som någon som inte har utsatts för det kan eh, empatisera med att de här grejerna jag gör som jag tycker är lite klantiga kanske faktiskt kommer att följa med någon under en väldigt lång tid.
1: Har du kunnat ha samtal med andra män om det här utan att det som har hänt dig spelar in?
5: Ja alltså För mig Jag menar, trots att jag blivit en projektionsyta För många människor Som har blivit utsatta Så vet jag själv att Allt det här I den mån man kan förstå det Som man har ju redan förstått det för länge sedan Alltså Den här tiden Som jag anklagades för det var ju när jag var ja, hög och full på krogen och betedde med illa och så vidare. Ja, förvisso en klok, modern man, feminist redan då, men det var ganska lätt att supa och kokaina bort, så att säga.
6: Det har hänt rätt mycket, ska vi komma ihåg. Alltså, jag tyckte det blev så uppenbart i det här. Vad, vad? Att, att, att det har hänt så mycket med vår syn På vad som är vad som är jämställdhet Vad som är acceptabelt mm. beteende Var integriteten Hur integritet ska se ut
5: och sådär så. mm. ja, Jo, det har de absolut gjort Men på den tiden så var jag ju ganska gränslös Men sen skärpte jag ju till mitt liv Och även liksom Insåg att jag, jag levde dåligt Behandlade män och kvinnor illa Men alltså Det där livet lämnar jag ju bakom mig För, ja Tio år innan ni tog kom. Liksom. Jag blev blivit ett svenskt familjeliv sen dess. Liksom. Så de här frågorna och de här snacken... Och jag blev ju en sån värld av liksom PK-män på Södermalm. Där, där det finns en stor medvetenhet om, om det här. Sen innebär det aldrig att man alltid beter sig bra. Särskilt... Vi pratade om det... Mena, Ann var väldigt brusad När du blev utsatt och så vidare På fyllan och knark På gilla på personalfesterna och så Så har alla gjort någonting dumt Och gör det fortfarande Fast medvetandet egentligen ökar Men återigen det här är ju svårt Att, att som projektionsyta För Massa, hat, massa ångest Så kan ju inte jag Uttalar man sådana saker utan att bli vantolkad Apropå att ingen, man inte vågar prata i ett samtal liksom. jag har gjort, När boken kom så gjorde jag ju, Då fick jag ju till sist Jag fick inte prata under liksom, MeToo För det var ingen som brydde sig om Den vita mannen med makt då liksom. eh, Och det var väl fine eh, Men sen fick jag göra det Såklart och då tas det alltid ut Ett litet, ett litet citat liksom. Jag ja, sa han kanske gjorde det ändå Han, han medger att han inte minns så mycket liksom, bara. Eh, så, så de här samtalen Är ju otroligt det är ju livsfallet vad man säger i dagens internet och kultur. Alla vill vantolka, alla jobbar på att missförstå vad man säger. Och det där gäller ju inte den här frågan. Det gäller ju det är därför du har de här grejerna. och Har de här samtalen när man någorlunda ska prata till punkt. Men fortfarande är det väldigt svårt att, att som att vad jag kommentera. Den kvinnliga erfarenheten och säga att jag är en upplyst person, och att jag tror att de flesta män är det nu för tiden och blir det mer och mer, och att MeToo dessutom fick den sista liksom, vecka klockan och ringa. Men så tror jag ju, och det fick den verkligen så klart alltså, Tyvärr så pass mycket nu Att det blir en backlash istället Att män sluter sig i sina egna grupper Och det gäller inte bara i näringslivet Eller på vår utan Det bildas ju informella herrklubbar nu För att minimera risken att göra bort sig Och bli uthängd av en kollega Det är ju ytterligare en en negativ konsekvens av MeToo och, och, och medias hantering av den framförallt. Det är ständigt... Du får inte glömma det att det här händer nästan bara i Sverige, att media...
1: Alltså det kan också vara lite urholkande av ansvar för de männen som väljer att separera sig för att de är rädda för att göra fel. Jag kan, jag kan bli lite så sådär well... Ja, det, eller man kan tycka eller om... möt,
5: möt det utkräver ansvaret och växer upp lite. Absolut, det kan man ju tycka, men... Jag bara, bara konstatera fakta att det, 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 det är detta som sker. Liksom. Jo,
1: det sker. det sker. Ja. Men, att, att men, de... men det behöver inte betyda att det på no något sätt... Eh, jag träffar ju många av de männen som, som säger men nu, nu kan man ju inte säga någonting.
5: Jo, det kan du. Tänk mm. efter lite bara. Mm. Ja, visst. Ja, men jag, tror att de, jag tror att de gör att Ja, ja det, men det är precis som jag säger. Alltså, jag... Att de litar inte på sig själva att, ja. att klara det. Ja, exakt.
1: Mm. Och då är det bättre att jag... Då är det bättre att jag liksom sluter mig i den här gruppen för att jag vet ju aldrig om jag råkar våldta
6: någon. Eller så är ju de mer rädda för kvinnor än vad vissa jävligt arga kvinnor under är var för män. Absolut. Om man oh, ja. tror att varenda kvinna... På samma sätt som man inte kan gå runt och tro att varenda, män, alltså varenda man du möter kommer att våldta dig så kan du ju inte gå runt och tänka att varje kvinna jag möter är någon sorts sociopat som kommer försöka sätta dit
1: mig om jag tittar på henne är fel. Men det tror jag många män var rädda för under MeToo ja, men det var efter... ju de olika
2: dumma Men fru... alltså, <laughs> är, det, är det men det,
1: så... rädsla är ju dumt. Ja, ja men man blir dum när man blir rädd. Absolut. Jag, jag började ju fundera på vad fan. Jag höll på med också under MITU. Det tror jag var varenda snubbbror. Det
6: går jag fråga. Det, det här jag inte förstår eh, så många gånger. Om det är så, men fråga då. Absolut. Det kanske är det om ni är oroliga prata.
2: Ja, <laughs> jag men alltså, alla alla relationer Inte minst liksom relationer som innehåller och sexualitet och så vidare det innebär hela tiden en slags förhandling. Mm. Och det är ju rätt sällan man liksom, är duktig okay att jag lägger handen där, mm. där man gör det därför man känner av stämningen och ta han eller hon bort handen och okej okay, jag mm. går inte vidare förhandla kvar du kan jag få flytta den lite. Mm. Alltså så där man har ju... jag liksom. testar gränser. Jag mm. liksom så fungerar ju samspelet mm. och liksom det som är intressant att fundera och tänka liksom, har samspelet mellan män och kvinnor blivit lättare eller svårare efter mitt två. Alltså, de flesta sunda människor, han, mm. alltså de, vi behärskar ju det samspelet ändå. Eller hur? Alltså, så de här meningarna så säger de men nu vågar man ju inte helt. Alltså, då bara känner jag också precis som du, men du har ju fan problem. Jo men, de
5: ju, men, ju, men det kan
1: vara så menar jag att. Jag menar på att det kan vara så att. Nej, men det har ju det. Att det är sant. Jag tror att det är precis det. Det finns med gränssättning och samvaro. Ja, för jag tror att
6: vi är ja, lite dåliga ja. på att... För det första så tror jag... Eh, jag har skrivit om det här förut. Att just, du var också faktiskt inne på det. Vad är kvinnans ansvar? Jag ser på det som att vi har ägnat ganska mycket tid på senaste åt att, att, att lära eh, kvinnor i Sverige till exempel. Eller i västvärlden. Liksom, de, de länder där vi har bäst förutsättningar för jämställdhet egentligen. Så har vi sagt så här... Du har rätt att säga nej. Du, du ska inte behöva stå ut med sig och så Så mycket, så att vi har glömt att lära ut hur man säger ja. För det är det lättaste sättet att undvika missförstånd. Mm. Om du vet så här: Om jag, om jag sätter mig i någon och den personen är intresserad, då kommer hon att visa det och säga det tydligt. Eh, problemet uppstår ju i att vi har en massa oskrivna regler och en massa outtalade språk. och Kvinnor ska inte be om sex därför att då kan folk få fel. Alltså då kanske de utsätts för någonting, eh, men de ska heller inte behöva stå ut med att någon begår det över Trump
2: fast du inte de har satt här gränser. Det hamnar eh. vi ändå i att, att det blir problematiskt för mannen här? Absolut. Ja. Jag har två söner och en dotter. Eh, mina söner är nu vuxna, men jag minns när de gick i högstadiet, när de båda två var väldigt oskysta. Det var alltså liksom, första lektion om sex, sexualkunskap och fick de sedan den här filmen hip, hip, Hora. Mm. Eh, och budskapet var ju liksom: Tjejer för tusan, alla killar vill alltid ligga med och Så se till att släppa den här garden här. Och budskapet till pojkar, folk, alltså, vi pratar om pojkar som är 12-13 år. Det är så här ni är, ni är Alltså, hur ska man som ung man lära sig att hantera sin sexualitet? Alltså, sexualiteten är ju en otroligt stark drift, naturligtvis. Och det måste vi ju lära oss. Vi måste lära oss att förstå andra signaler, hur vi själva, som du säger, hur vi som på ett, ett trevligt sätt att man inte intresserad mm. <laughs> Och inte på ett plumt sätt Medan min dotter har ju fått en annan Uppbackning från skola Och samhälle i liksom att sätta gränser Och det men är att... bra ska Ja jag säga. det, det, det tycker jättebra. jag är jättebra Men också liksom faktiskt att, att uppleva jag kvinnor idag också uppmanas Att säg hur du vill ha det i sängen Och säg till honom att göra så här, och så här. Det är väldigt sen när man läser sådana här råd Berätta för henne när hon ska suga din kuk På bästa sätt alltså, de råden säger inte jag. Medan, utan det är tvärtom så liksom att kej och läser nej, men du ska inte ha såna här mercy sex, liksom, sex. Mm -hmm. uh, bara säga nej. Uh, Jag kommer ihåg att jag skrev en krönika om det. Där. Ibland måste man faktiskt ligga med sin man eller kvinna, fast man att det är så jävla pigg på dig själv. Därför att det ingår i att leva tillsammans i en relation. Ah. Det går ofta <skratt> rätt snabbt också i mina erfarenheter. <skratt>
5: Alltså. Exakt. En plåga på 10 minuter max egentligen. Det är max, ja, ja max! Absolut. Ja. Ja, då, har läst, då har
6: vi läst sexualkunskapen.
5: Nej, men jag tera. tror det här inte riktigt. Alltså, ni är ju frigjorda och vet hur man hanterar män säkert. Men och sen, var ni honfulla då mot de här männen som kanske inte som vill sluta sig i sig själv, eller i sin grupp för att de är rädda Nej, jag att de blir Men de är ja men det ska man vara. Men jag de är yngre än man kan tro. Jag tror att jag, jag får inte det är inte bara jag får jättemycket så här eh, alltså, mina de som stöttar eller de som hör av sig väldigt mycket eh, just Eh, medålders kvinnor och äldre kvinnor eh, och väldigt mycket män liksom. men och män i yngre åldrar och, och, inte, inte tonåringar men alltså, män mellan 20 och 30 är fruktansvärt eh, vilsna i hur de ska göra nu efter ja. alltså, de är. och då, då är vi inne på lite på politiken igen, och det är ju den här det finns ju vi har ju fått en välvaggad generation två stycken kanske av både män och kvinnor som, som, som upplever sitt liv, alltså liberalismens baksidor som upplever att de har bara rättigheter, liksom. rättigheterna är, mina rättigheter är liksom okränkbara de kommer inte här och sätter på mig, gör inte minsta skit på mig medan skyldigheterna liksom, eh, är lite bortglömda hävdar jag och här möts de här två kulturerna tror jag eh, den här, att jag tar ingen skit och då, och då de här männen, de unga männen som inte heller egentligen vill ta skit, men hur fan ska de hantera det här nu då? Så kom MeToo och de upplevde då, och det stämmer ju inte, det har ni säkert rätt i. Men de upplevde att vad fan, om man gör bort för den minsta lilla så kan man liksom bli uthängt på Facebook och sen är hela, vet hela skolan om det här skiten liksom. mm. för de här, det som hände mig var ju mega versionen av näthatet, men det här händer ju på skolgårdar, i byar i städer, i stadsdelar att någon blir uthängd på nätet för någonting som någon påstått de har gjort och i den kretsen är det förödande för den här personen, så även unga män, det här är inte bara gamla stofiler som liksom är rädda och slutar sig till sig själva och startar egna produktionsbolag och allt. det är, de unga männen har fått liksom, ännu trassligare liksom. de har sett kvinnorna mm. gå förbi dem i utbildning, de, de unga kvinnor är mer framgångsrika och nu liksom, vet inte som ska hantera sin, sin sexualitet och sin egen dumhet framförallt liksom.
3: Nej, och det är jag säger det
5: bara att vi behöver börja runda av, så mm. jag tänker att
1: Ann och, och Myra får sin möjlighet att svara an på det, Fredriksson mm. mm.
6: Oj <coughs> För det första så känner jag så här, att det är jävligt viktigt att flika in. Även om jag håller med dig i sak så vill jag flika in liksom att det här just det här att, bli, att känna att om det här kommer ut i skolan, tänk om folk börjar skvallra, tänk om jag blir av med jobbet, det är ju sånt som kvinnor har behövt förhålla sig till alltid. Runt sin sexualitet på ett annat sätt Du kanske män har varit lite förskonade Från, eh, för du har jag haft det där liksom Att du, kvinnor i tjej som ligger med många Så plötsligt så blir du utstött Av allt och alla eh, Inte så vanligt hos Unga tonårskillar Att stötta för att de knullar runt men, Och jag tänker också inom jobb Det är så här, ja men om jag, om jag liksom Ligger med chefen Vad händer då? Då kommer jag Bli utkastad med sinning, alltså jag tror att så här, vi ska inte glömma att ja, eh, killar och män har fått en liksom mer komplicerad bild att förhålla sig till. Men det är ungefär samma typ av komplikation som kvinnor alltid har förhållit sig till. Eh, och jag tror att vi kommer att landa i någonting vettigt till slut. Men att, jag tror att vi måste liksom se de här nyanserna, se att det är jävligt komplicerat, att det finns väldigt mycket gråzoner där vi helt enkelt måste börja Prata om och vara tydligare med vad
2: vi
1: känner Ann, du får de avslutande orden
2: jag <hör> vi har satt, faktiskt tänkte på exakt samma sak eh, som du Att det här har, har man ju som kvinna alltid fått förhålla sig till liksom Skvallret på högstadiet Man hade hånglat med för många på för kort tid och så vidare Och det ser jag väl liksom att unga kvinnor fortfarande förhåller sig till eh, Inte minst hur, hur unga kvinnor talar om varandra De är ganska hårda mot varandra, tonårstjejer att hon är en hora, hon har gjort det och detta så det är inte bara men som upptalar detta men en, en, en sak eller en del i den här diskussionen som, som jag tror att Fredrik är inne på också är som att alltså jag upplever ändå liksom att, att manligheten är i någon form av kris som jag får uttrycka det ordet i det att man inte hittar rätt i sin roll alltså var, hur ska man vara en bra man idag och där ger ju också kvinnor ofta dubbla signaler därför att i teorin så vill man ha en väldigt jämställd feministisk man som byter blöjor och sånt, men i praktiken så vill man ha något annat också, det är min upplevelse vill man ha liksom en jävla alfahand som trycker upp en mot vägen det får bli mitt sista ord det
1: får bli de avslutande orden för det här samtalet Eh, och det finns ju så mycket mer att prata om Speciellt i det här samtalet Men också många av de andra samtalen Jag hoppas att ni, 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 ni förstår Vår intention i det här är ju inte att komma fram Det är ju att sätta igång Att sätta igång en gnista Att sätta igång de här frågeställningarna i oss här inne Så att vi kan ta med det här samtalet ut Så att det blir som vi alltid säger Hur kan vi att samtalet fortsätter Så en snabb och kvick utkäckning Från det här gänget Vad, vad tar du med dig i en mening
5: Fredrik Men börjar med han Eller börja med Myra ja.
2: Ja. Jag tar med mig från det här Jag ska tänka lite mer på strukturerna Jag kan få få skicka ett mejl till Myra Och bli lite utlyst mm. <laughs> mm.
6: Jag känner att Jag tar med mig någon sorts så här Jävlar namna som jag tror var lite Grejen med MeToo som jag var bra med den Var att folk känner såhär Nu jävlar vi... nu har jag blivit påminn om det här mm. Och så blir jag varje gång jag pratar om det och jag tror att vi måste fortsätta prata om det den anledningen. Det är starkande liksom, på olika sätt.
5: Jo, men jag tar med mig också, att, och det jag känner jag till, men jag glömmer det ibland. Det är precis det Mira säger, att det klart att det här är ju strukturer eller liksom skvaller som har pågått som kvinnor lidit av väldigt länge. Så det, det har ju jämnat ut att det blir lika eländigt för alla kanske just nu.
1: Mm. <laughs> tack snälla. Fredrik Hirtan, Myra Öhman och Ann Heberlein. En stor applåd. Det är det, det är
2: det
1: <laughs> tack. Tack så mycket. Tack snälla. Tack, ja. så vill jag säga välkomna tillbaka upp se en Jens Karlman, Mustafa Panjshiri och Pamela von Zabliar. Stora svåra.
5: Oh, akta soffan, hjärtat.
1: Okej, nu är vi tre. Nu gäller det att vara ännu mer kärnfull än tidigare. Och det tror jag ni läser.
3: Jens? MeToo-rörelsen fortsätter ju med oförminskad styrka i USA. Det är två stories där som vi nästan inte får läsa någonting om i svensk media. Men ni kanske har sett det här skymta förbi. Det ena var när Amy Robach på CBS råkade sitta och prata. Och vi inte visste att, att eh, mikrofonen var på för någon månad sedan. och berättade att de, de hade ju eh, Epstein-storyn. Men, men de dödade den. Den fick inte komma ut. Och det där har blivit en jättestor grej på nätet. Du har alla pratat om den här intervjun. Och hon säger också att de hade Clinton och de hade massa andra män som nu då har begravts tillfälligt i den här pågående utredningen. Men CBS hade den här storyn, den dödades. Sen har Woody Allens son Ronan Farrow skrivit en bok som heter Catch and Kill, som är en fantastisk bok som handlar om hela Harvey Weinstein-historien, hur den rullades upp och hur den också dödades först. Eh, av eh, Om det var MSNBC Eller NBC som dödade den Och eh, de här två hist historierna De är ju fortfarande i full Blom Och när Jeffrey Epstein rättegången När alla namn släpps i den historien Så kommer vi eh, Nästan komma in i en ny tidsera tror jag, För det finns en del väldigt stora Namn i den historien Det är ju fortsättningen på MeToo historien som vi, som vi nästan inte hör någonting om i svensk medel Vilket också är också väldigt intressant Men en del av er kanske såg intervjun med prins Andrew på, på BBC Det var nog bara en mild västernfläkt För att Clint, Bill Clinton och flera andra väldigt inflytelserika män Kommer snart att sitta i liknande intervjusituationer. Så, Så det är något att hålla ögonen på Det
1: kommer möjligtvis en fortsättning
3: Ja, ja, MeToo fortsätter i resten av världen Med de här fått jättestora storiesna Och köp boken catching Kill och läs den För den är helt fantastisk och gå in på YouTube sen och googla på Amy Robach och titta på den här intervjun när hon då sitter i sin studio och inte fattar att micken är igång och att det här går ut. Och en tekniker spelar in det här och sen lägger upp det på YouTube.
1: Tack, Jens. Pamela.
3: Mm.
0: Jag sitter just nu i ett mer personligt perspektiv. Ett, för jag noterade och observerar mig själv när jag står och bort och lyssnar på samtalet. Så kunde jag marka hur jag började stänga när jag upptäckte att Ann delade sitt perspektiv kring att man ska få ta sitt eget jävla ansvar som kvinna. Att man får inte gå full och man får inte där. Och en del av mig tänker ja, man är helt rätt. Och en del av mig markerar att det händer någonting i mig som säger att det där är lite förbjudet att säga. Det där, liksom, där är någonting som vill utforskas. Och så markerar. jag. Och för mig handlar det liksom kärnan i egenansvar och så marken kan ni lyssna på Fredrik att det händer liksom samma sak. där Jag upplever ett liksom ett fråntagande av ett egenansvar i situationen han har varit i och samtidigt i det så tittar jag på liksom ett större perspektiv. Vad vill hela den här rörelsen nära oss alltså på individplan? Vad är det som om vi tittar på att vi bara är symboler? för någonting större som vi liksom växa fram medvetandemässigt i oss och att hela den upplevelsen på ett individnivå i kvinnor och män. Vad är det vi behöver ta ansvar för för att något nytt ska mogna fram när det kommer till sexualitet och mötet mellan män och kvinnor, mellan människor?
4: Tack. Jag, jag, jag brukar få höra ganska ofta att oh, Mustafa, du, du, kan, du med den bakgrunden du, du, kan, du kan prata om migration och integrationsfrågorna på ett sätt som inte jag kan för att det är du och jag är vit och, och ser ut på ett visst sätt och jag brukar liksom med tiden ha tänkt att du vet, grow some balls liksom. det är klart att du kan också prata om det Vad, då jag? men jag känner verkligen med MeToo att hur det där känns Alltså att man Som så här Ni kanske märkte att ähm, när, när Ann säger att ähm, Det kvinnor egentligen vill ha Den Ann får som trycker mot väggen. Då, då, då skrattar alla här i princip Och applåderar Tänk om det var Fredrik Gvirtaren som sa det där Hur många här har det skrattat Så liksom I sak kanske båda rätt eller fel men, men, men äh, det spelar roll vem som säger vad. Och, 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 migrationsfrågan har, det har varit jättetydligt men den är ännu mer tydlig än under MeToo. Och Det här är ingen offerroll. Där jag säger så. jag får inte säga det. Kvinnor får säga. Men jag känner så att jag, fan, jag ska hålla käften och låta kvinnor prata mer om det.
1: Eller gross and balls.
4: Absolut. <laughs> Navid. Det, det, det är därför jag är mänsbräddare varje show jag är här.
3: Nej, vi måste avsluta där med att säga en mening. Som alla säger nu när de får chansen. Jeffrey Epstein didn't kill himself.
1: Jag vet inte om den repliken förde mig ett steg närmare eller bort ifrån Joe Rogan. Men tack Jens Kahneman för den. Jag vill passa på att ge en stor applåd till mina fantastiska sidekicks. Jens Galman, Mustafa Panjiri och Pamela von Sabliar.